0: Mais um podcast do Viagem em Detalhes, prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de um estado que eu ainda não conheço, mas tem belezas aí maravilhosas. E vamos conversar com duas queridas que a Sandra vai apresentar agora pra gente.
1: Isso mesmo, Rep. Então, <risos> gente, eu tô aqui com a Marisa e com a Karina Cordovil. Elas são irmãs, são do blog Tem Que Ir. Meninas, bem-vindas. Obrigada, é um
2: prazer falar com vocês, falar do Espírito Santo, que é um lugar, um estado que a gente adora. Muito obrigada pelo convite.
1: Contem aí pra gente um pouco mais sobre a história de vocês, para os ouvintes conhecerem a dupla.
2: Então, como você falou, nós somos irmãs paulistas e que sempre amamos viajar, né? Então a gente decidiu criar o nosso espaço, o nosso blog tem que ir. E aí, aproveitando, em 2014, quando a gente criou o blog, nós resolvemos mudar de São Paulo, justamente para fugir do estresse, em busca de mais qualidade de vida, e foi aí que a gente descobriu o Espírito Santo, buscando uma cidade, um lugar mais em conta para passar o Réveillon. Então, já fica aí a dica. Aí nós encontramos Vitória, viemos passar o Réveillon, nos apaixonamos e mudamos para cá, trocamos São Paulo, pelo Espírito Santo, e isso faz sete anos.
0: Nossa, já tem tudo isso que vocês estão morando aí, então. Vocês estão vendo, né, pessoal? A gente vai falar com duas experts na cidade, que além de morar ali, elas trabalham com viagem e mostram as experiências que elas têm no blog. Então, aqui fica, acompanhem que vamos ter muitas dicas. Acho que a gente pode começar falando de Vitória, que eu acho que é a cidade mais conhecida, e o que, que é imperdível? Para quem está
2: planejando conhecer, o que, que vocês dão de dica? É, Vitória realmente é a porta de entrada do Espírito Santo, porque é a capital e é onde fica o aeroporto, né? Aí aqui em Vitória, é, alguns lugares assim imperdíveis, primeiro vamos falar de praia, porque Vitória, afinal de contas, é uma ilha, né? E por curiosidade, assim, existem três capitais no Brasil que são ilhas. Florianópolis, São Luís no Maranhão e Vitória. Então, assim, não tem como não falar das praias, embora as praias do Espírito Santo, quando a gente fala nas praias mais lindas, elas não estão em Vitória. Ainda assim, Vitória, Vitória tem praias muito boas, é, a preferida dos turistas é a Cunva da Jurema, onde tem o um maior número de quiosques, um mar calminho, bom também para quem está com crianças. A Praia de Camburi, que também é bem estruturada, inclusive de hotéis, e tem quiosques padronizados e tudo mais. Agora aquela dica de quem mora aqui, né, quiser uma praia mais tranquila. É, são as prainhas da Ilha do Boi, que é um bairro chiquérrimo aqui em Vitória, também bem próximo, então geralmente elas estão mais tranquilas porque são frequentadas mais por moradores. Aí, saindo um pouquinho das praias, em Vitória tem o Projeto Tamar, né, um importante que é conhecido aí Brasil afora e tem uma unidade em Vitória, na Praça do Papa, e também um ponto turístico da capital é o Parque Pedra da Cebola, O nome, justamente, é curioso porque ele tem uma pedra no formato de uma cebola. E é um parque muito legal, assim, para quem está com criança também, porque tem lagos, então dá para a pessoa ir fazer um piquenique. É um programa bem legal para fazer em Vitória. Basicamente, assim é isso. E Vitória, como é uma cidade pequenininha, então, um, dois dias, a pessoa já consegue conhecer o básico. (risos) E como uma boa capital, a noite é agitada ou não? Sim, Vitória é agitada, tem uma área conhecida como Triângulo das Bermudas, que fica na Praia do Canto, que é assim o ponte da cidade. São três quarteirões que reúnem muitos barzinhos, ótimos restaurantes, pizzaria, para todo o público. E no final de semana tem também a Praça dos Namorados. Que fica cheio de barraquinhas, banquinhas de artesanato, food trucks, então essa é a tradicional feirinha de Vitória.
1: E tirando a capital, vamos lá, vamos para outros passeios. Muito se fala de Vila Velha, de Guarapari,
2: então contem um pouquinho mais de
1: cada uma dessas cidades. né? Sim,
2: Vila Velha, é impossível falar de Vitória sem falar de Vila Velha. Tem gente até que quando a gente posta e fala, as pessoas falam nossa, eu achei até que Vila Velha era um bairro de Vitória. Vila Velha está para Vitória como Olinda está para Recife, por exemplo. São praticamente uma só. E o mais interessante é que Vila Velha fica só a 10 quilômetros de Vitória. Então, assim, a gente atravessa a terceira ponte, que é também um cartão postal, e eu digo que só por ela já vale, porque é um visual lindíssimo, e aí Vila Velha reúne alguns dos principais pontos turísticos do Espírito Santo. Inclusive, Vila Velha foi onde nasceu o Espírito Santo, foi a primeira cidade onde desembarcou o português vasco Coutinho, enfim... Então, é uma cidade importantíssima e é mais turística. Embora ela esteja ao lado da capital, tem uma vibe, assim, totalmente diferente. Aí, em Vila Velha, está o Convento da Penha. Esse é o principal cartão postal do Espírito Santo. E é impossível não reparar nele, porque ele foi construído no alto de um penhasco e que dá para ver ele de todos os cantos da cidade, inclusive em Vitória e à noite ele fica sempre iluminado. Então, aquela coisa meio Cristo Redentor, assim, é o Convento da Penha aqui para a nossa região. Então, o primeiro lugar, assim, tem que ir no Convento da Penha. Tem uma vista lindíssima. Aí, falando em vista, se a pessoa tiver disposição, tem o Morro do Moreno, que é um outro lugar, assim, que para nós tem a vista mais linda, que dá para ver toda a cidade de Vila Velha, de Vitória... Tem que fazer uma caminhada, uma trilha leve de 30 minutos, mas vale muito a pena. Outro ponto importantíssimo de Vila Velha, muito visitado, é a fábrica de chocolates da Garoto. Ai, eu ia falar isso. Isso, a fábrica é um famoso, da É famoso,
0: né? Muita gente. Essa é antiga, né? Nossa, eu sou doida para conhecer. Fábrica de chocolate comigo mesmo. Chocolate. É, gente, tinham, tinha. Antes eles não,
1: eles não faziam antes sorteio para visitar a fábrica da Garoto. Eu lembro faziam, disso. Faziam,
2: faziam. Quando não é. o Twitter, Sim. eles fizeram várias campanhas que a gente nem morava aqui. E eu confesso que eu participava de todas. Nunca ganhei. <risos> Mas tudo bem. Tivemos que Já mudar bastante. Tinha pra cá um desejo, pra legal, hein? A fábrica da Garoto, porque chocolatras assumidas, mas enfim, a fábrica da Garoto, ela nasceu aqui em Vila Velha, né, ela tem mais de 80 anos, então, ela faz parte, assim, da cultura, hoje ela é uma das, das maiores fábricas de chocolate do mundo, né, uma das dez maiores, já faz parte do grupo Nestlé, mas, assim, é um complexo muito legal de visitar, porque ele reúne o um Museu da Garoto, que conta toda a história, né, de como chegou aqui, desde o menino vendendo bala nos bondinhos de Vila Velha, conhecido como Garoto da Bala, o Garoto da Bala, e se, form- e se transformou, né, na fábrica da Garoto, que é hoje. Aí tem o museu, tem a loja da Garota, onde a gente pode comprar todos aqueles chocolates deliciosos, e tem também o Chocotur, que dá para a pessoa fazer uma visita completa na fábrica, e aí ver como é que funciona a produção, enfim, é um programa muito legal também. E aí, basicamente, tem o Farol de Santa Luzia, que é um outro ponto muito bacana de ser visitado, a visita na fábrica da Garoto é paga? Tem que agendar? Como funciona? Tá. A fábrica da Garoto é assim, é, como eu falei, é um complexo, né? Então, a loja é aberta ao público, para todo mundo que quiser ir lá comprar. O Museu da Garoto, ele tem uma taxa de R$10,00 de entrada, não é necessário agendar. E a visita completa, que é o tour, sim, custa atualmente R$30,00 e é necessário agendar. E tem também umas regrinhas de vestimenta e é tudo, que a gente tá todos os detalhes no blog. Eu me lembro de, de ver fotos que tem o
0: um convento da Penha e ele fica no alto e a gente enxerga, né, tem uma vista linda lá de baixo. Então, em Vila Velha tem também praias, né? Porque, como você estava falando antes, tem gente que acha que Vila Velha é só uma cidade histórica, Eu nem sabia que era tão pertinho assim de Vitória, né?
2: Praticamente uma coisa junto com a outra já, né? Pois é, só 10 quilômetros e além de todos esses pontos turísticos e patrimônios históricos, tem sim. Em Vila Velha, inclusive, estão algumas das praias preferidas da região. É muito comum quem está em Vitória, em outras cidades, irem para Vila Velha. A Praia da Costa é a queridinha, assim, é mais badalada, porque tem um mar muito bonito, boa estrutura, e é também onde, tão a maior, onde estão a maioria dos hotéis. Então, já fica a dica, quem quiser ficar em Vila Velha, é legal procurar ficar nessa região da Praia da Costa, que vai ter tudo certinho, é uma praia bem central, muito bonita, e ela é é enorme, né, Praia da Costa, então ela vai mudando de nome na, na medida que ela vai avançando, vira Praia de Itapuã, Praia de Itaparica, que são mais tranquilas. Agora, uma outra prainha que faz muito sucesso em Vila Velha chama Praia Secreta. Confesso que ela já não é mais tão secreta assim, porque já foi muito (risos) divulgada nas redes sociais, e se você for no fim de semana, ou nos feriados de secreta, não vai ter nada. Mas em dia de semana, ela é uma prainha assim, cercada por natureza, com um ar azulzinho, é imperdível em Vila Velha.
0: Demais, demais. Então, para quem quiser se hospedar, Vila, Vila Velha é uma boa opção para fazer como base, e aí dá para conhecer, dá para fazer o passeio, conhecer Vitória, fazer os principais pontos turísticos
2: e ainda curtir praia, né? Dá, dá sim. Os melhores lugares para se hospedar, assim, tanto em Vitória quanto em Vila Velha, dá para fazer o bate-volta, né, para outras cidades e tudo mais. As pessoas às vezes optam por Vitória porque tem mais ofertas de hotéis e tem grandes hotéis de rede, né, então, tem uma oferta maior e é pertinho de tudo. tal tá o aeroporto, também Vitória é muito visitada para o turismo de negócios, por causa do porto, da Refinaria Vale, né, e Vila Velha tem esse lado mais turístico, mas também tem bons hotéis nessa região da Praia da Costa. Agora, só faltou eu falar de uma atração de Vila Velha, que eu também acho muito legal, sobretudo para quem está com crianças, que é o Museu da Vale, que é um museu que ele conta toda a história da estrada de ferro Vitória-Minas, que foi muito importante para o Estado, né, e aí lá eles contam essa história com maquetes, e tem também uma Maria Fumaça, é, adquirida pela Vale em 1945, que é uma, um trem a vapor, né? E aí dá para a pessoa entrar, sabe? Dá, entrar dentro da, da locomotiva, e também tem um restaurante lá que funciona dentro também de um vagão de trem. É uma, é um, uma atração interessante também, para quem tiver tempo.
1: Legal. A criançada deve gostar mesmo. Meninas, eu queria perguntar é. para vocês quanto tempo vocês sugerem? Para o turista ficar entre Vitória e Vila Velha, então? Quantos dias? Para poder aproveitar com calma?
2: Ah, eu acho assim que se a gente for falar só de Vitória e Vila Velha, uns cinco dias, assim, de cinco a sete, dependendo do ritmo da pessoa, dá para aproveitar legal, porque elas são bem próximas, né? Uma da outra. Então, de cinco a sete dias dá para aproveitar legal.
0: E aí temos também as, pra, as praias mais famosas
2: que ficam em Guarapari, certo? Isso, exatamente. Aí, assim, se a pessoa tiver um tempo para estender a viagem, aliás, eu acho, assim, imperdível... É, tem que ficar, ir. Tem que ir em Guarapari. Dá para fazer um bate-volta? Dá. São só 50 quilômetros de Vitória ou... 55 de Vila Velha, né, mas Guarapari reúne algumas das praias mais lindas do Espírito Santo, assim, são muito bonitas mesmo, entre elas, no centro, a gente tem a Praia das Castanheiras, a Praia da Areia Preta, que é conhecida pelas areias monazíticas, né, com propriedades medicinais, a Praia do Morro, essas são as praias mais centrais. E aí, um pouquinho distante do centro, a gente tem Meiaípe, Bacuti, as três praias que são muito lindas. E a cidade é muito gostosa, tem ótimos restaurantes, pousadas, hotéis. Então, vale a pena ficar pelo menos uns dois ou três dias em Guarapari. Para quem gosta de praia, Guarapari é o lugar.
1: E, gente, no verão fica muito cheio, precisa se programar, questão de hotéis e pousadas, enfim. Aliás, falando em hotéis e pousadas, como que é a estrutura lá?
2: Especialmente Guarapari, sim. Ela costuma ficar muito cheia no verão, recebe turistas do Brasil inteiro, mas especialmente de Minas Gerais. Guarapari é conhecida como a Praia dos Mineiros, Hum. né? por Hum. conta dessa facilidade que muitos chegam né? pela estrada, pertinho. Então é legal, sim, reservar com antecedência para garantir uma boa hospedagem. Mas tem boa oferta de hotéis, não são tão estruturados quanto da capital, mas tem bons hotéis, pousadas... Bastante casas de aluguel também, Sim, né? bastante Guarapari. casa, apartamento, muito. de temporada, muito. É uma cidade mais, é pre... um
0: pedaço mais preparado também, né, para o turismo.
2: É, Guarapari são bem preparados para os turistas. Eles gostam, é. eles vivem, né, mais eles do existem. turismo, aliás, do que Vitória, por exemplo, até mesmo Vila Velha. Guarapari é hoje, acho que é a cidade mais turística do Espírito Santo, principalmente quando o assunto são praias.
1: Agora, essas praias de Guarapari, gente, tem alguma coisa assim que vocês poderiam destacar
2: dessas praias? Tem. A Praia das Castanheiras, que fica no centro, ela tem realmente uma... Primeiro que ela é cercada por castanheiras, então elas fazem uma sombra natural muito gostosa. Tem também umas pedras com uma vista muito linda. A Praia da Areia Preta, que fica do lado das castanheiras, é, como eu te falei, a praia é conhecida pelas areias monazíticas com propriedades medicinais. Ali do lado também fica a Praia dos Namorados, que também é muito linda, né, conhecida por atrair bastante os casais, que é uma praia menorzinha a Praia do Morro é a maior, mais estruturada, e aí Meaípe, Bacutia, são praias assim que já ficam um pouco mais distantes do centro, mas são conhecidas por ser praias com um mar ainda mais azul, uma Meaípe principalmente tem uma beleza bem rústica, sabe aquele cenário com barquinhos na água, no estilo vila de pescadores, eu particularmente fiquei apaixonada por Meaípe. E aí também lá em... bem próximo de Meaípe tem a Praia dos Padres, que parece assim um paraíso escondido, essa sim, a gente poderia dizer que é a praia secreta, (risos) que ela tem, ela é muito linda mesmo, é um pouquinho, não é tão fácil de achar, mas não é longe, só colocar no Google ali, ou sair perguntando mesmo, (risos) que vale a pena chegar lá. Demais, e essas
0: praias, como funciona assim, elas têm estrutura, aquele bar na areia, tem serviço de praia, ou como funciona, para quem... Tá, tá lá e quer visitar mais, tá em algum hotel, quer visitar mais de uma praia, tem que levar o sua cadeirinha, a sua esteira ou tem alguma estrutura?
2: Não, todas essas, pra, essas praias, exceto em Guarapari, exceto a Praia do Padre, que não tem quiosques, né, Sim, não tem é estrutura. Mas ah, todas as praias do centro, que é as que eu falei, castanheiras, namorada, areia preta, todas têm uma boa estrutura, inclusive Meiaípe e Bacutia também. Em Meiaípe, inclusive, é onde está o restaurante mais famoso de Muqueca Capixaba, do Espírito Santo, mais mais tradicional, assim. Meaípe, inclusive, ela tem vários quiosques e um deles serve a moqueca mais tradicional do Espírito Santo. E também tem os bolinhos de aipim de Meaípe, são muito conhecidos. Então, quem for para Meaípe, não deixe de provar a tradicional moqueca capixaba e o bolinho de aipim. Hum, deu água na boca já aqui, Sim. né? Para variar, sempre
0: que a gente grava um podcast, a gente fica morrendo de vontade de ir para esse lugar, para conhecer. E eu, principalmente, sempre eu tenho uma queda aí pela gastronomia, por conhecer essa parte que eu adoro.
2: A gente também adora. Aliás, via- viajar e comer são duas coisas que andam juntas para nós. Com certeza, né? Tem que ter, né, gente? Uma boa, uma comidinha gostosa,
1: diferente. Agora ia até fazer essa pergunta. Além da moqueca capixaba, que é super conhecida aí de todo mundo, do Espírito Santo, qual é o outro prato
2: bem típico? Tá. Além da moqueca capixaba, tem a torta capixaba. É um prato bem típico, especialmente na Semana Santa. Na Semana Santa tem uma mobilização aqui no Espírito Santo, é todo mundo fazendo a, a torta capixaba, os restaurantes vendendo. Ela é basicamente uma massa fininha, feita à base de ovos e com bastante recheio de mariscos, palmito fresco, frutos do mar e hoje ganha outras versões, com bacalhau e tudo. Tem alguns restaurantes que já servem a torta capixaba em qualquer época do ano, né? E também dá para encontrar nessas tradicionais feirinhas, igual a gente falou na feirinha da Praça dos Namorados, em Vitória, sempre tem aquelas barraquinhas que vendem a típica torta capixaba. É uma delícia, não deixem de experimentar. Agora, para finalizar qualquer refeição aqui no Espírito Santo, não pode faltar aquele cafezinho, porque o Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do Brasil, então o café está muito forte aqui, faz parte também da cultura do Estado, tem cafés que foram premiados mundo afora, tem restaurantes, inclusive, que usam o café para fazer drinks, sobremesas, mas o tradicional cafezinho não pode faltar. Interessante, eu não sabia disso. E Vitória, mas como uma boa capital Vila Velha, tudo tem opção para todos os gostos Muitos restaurantes de frutos do mar E também italianos Porque o Espírito Santo tem uma uma grande influência De imigrantes italianos Tem até algumas cidades Talvez menos visitadas né, Ou conhecidas pelos turistas Que são de imigrantes italianos Que tem até a cidade de Venda Nova Do imigrante Que tem um roteiro de agroturismo né, Venda Nova do Imigrante Fica a 120 quilômetros de Vitória E aí são descendentes Na maioria de italianos Que abrem as portas para os turistas Conhecerem as produções de café Queijos e alguns produtos típicos O Socol é um deles Que é um produto típico aqui também Das montanhas capixabas.
1: Que legal isso Deve ser um
2: super passeio ir para essa cidade, né? É, um super passeio Aliás, o Espírito Santo tem isso, né? A gente fala que ele é bem diversificado, assim. Num primeiro momento, a gente dá atenção para as praias, mas também tem aqueles lugares para quem não quer praia, né? Pelo contrário, quer dar uma fugidinha para as montanhas, para um climinha mais ameno, né? Então, aqui a gente tem as famosas montanhas capixabas. Aí, das montanhas capixabas, a cidade mais conhecida é Pedra Azul que fica no município de Domingos Martins, que foi até cenário de novela global. É É verdade. E aí lá, ela tem pousadas charmosas, tem uma rota conhecida como a Rota do Lagarto, que ela tem, além dessas pousadas, ela tem bistrôs, dá para fazer trilha, acessar piscinas naturais, tem passeio de cavalo. Então, assim, é muito legal mesmo para quem quer fugir um pouco, descansar, né? Principalmente nessa época que a gente está procurando lugares mais tranquilos, a Pedra Azul aqui é ideal, e ela tem um clima bem mais ameno do que aqui as cidades com praia, e é também. Aí nas Montanhas Capixabas, em Domingos Martins, que fica o maior hotel fazenda do Espírito Santo, que também é uma opção legal para quem quer descansar com a família e, ao mesmo tempo, curtir atrações legais. E essa cidade venda nova do imigrante, que eu te falei, que tem o agroturismo, ela fica logo depois de Pedra Azul. Então, fica no Pedra Azul fica no caminho, então, de repente, dá para a pessoa unir no mesmo roteiro. Nossa, tem bastante coisa para ver, né? Delícia! Deixa
1: eu fazer uma última pergunta. Claro. Eu quero aquela dica de ouro, aquela cidadezinha delícia que vocês adoram ir, seja para descansar, seja para agitar, não sei, mas que é aquele achado
2: dentro do Espírito Santo. Qual que é? Olha, a gente é suspeita porque a gente ama várias cidadezinhas aqui. Agora, ainda falando naquela cidade para descansar, além da Pedra Azul, que e do Domingos Martins, que realmente nós somos apaixonadas, tem que ir uma outra cidade muito interessante é Santa Teresa, que fica a 78 km de Vitória, e ela foi reconhecida como a primeira cidade do Brasil a ser colonizada por imigrantes italianos. Então, lá eles ainda mantêm, até hoje, muitas tradições, com festas, patrimônios históricos, bons restaurantes. Então, é uma alternativa aí, para quem quer fugir um pouco desse roteiro tradicional, Santa Teresa é muito legal. O Espírito Santo é enorme, né? Tem várias cidades, se a gente for falar, tem ainda Itaúnas, que é conhecida como a capital do forró, que fica lá quase na divisa da Bahia, mas enfim... Tem que escolher. Tem
0: bastante coisa mesmo. Muita coisa, né? A gente às vezes, talvez as pessoas não pensem muito no Espírito Santo como turismo, né? Então a gente também quis quis falar com vocês para divulgar e mostrar quantas belezas que tem no estado todo. E para quem está nos ouvindo, aproveitem e entrem no blog das meninas, que é, no blog tem que ir, que lá vocês vão encontrar tudo muito detalhadinho, né? Porque elas são ótimas, então, para quem quiser planejar um roteiro por lá, vai encontrar todas as dicas bem explicadinhas. E aproveitem e sigam também elas no Instagram.
1: Isso, meninas. Falem um pouquinho do blog, o endereço
2: de vocês, onde que o pessoal encontra e o que que encontra. Ah, legal, é isso mesmo, gente no blog www.temqueir.com.br lá a gente tem várias dicas do Espírito Santo, claro mas também de outras cidades do Brasil, que a gente ama viajar especialmente pelo Brasil foi aí, inclusive, por conta dessa nossa paixão de viajar pelo Brasil a gente foi indicado ao Prêmio Nacional do Turismo e ficamos entre os cinco finalistas na categoria Mídias Sociais que é o prêmio, né é, promovido pelo Ministério do Turismo e a Embratur, e aí foi muito legal. E aí no nosso blog vocês vão encontrar várias dicas de, dos destinos do Brasil, alguns também pela América do Sul, que a gente já foi. No Instagram, Facebook e outras redes sociais, é só digitar blog, tem que ir, que vocês vão achar nosso Que legal, meninas, parabéns. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Adorei, nosso bate-papo.
0: Espero que vocês que estão aí ouvindo a gente também tenham curtido. E é isso, né? Semana que vem temos mais um podcast aqui esperamos vocês. Obrigada, gente. Beijo.
1: Obrigada, meninas. Um beijo, Rê, e até a próxima semana. Ah, Um beijo, espero
2: que tenha ficado legal. Quando for for sair aí, avisa a gente, manda o link pra gente divulgar também. Pode deixar. Joia, com certeza. Estamos aí. Como a gente falava, estamos juntos. Estamos juntos.